Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, Cuộc thi minh họa văn học kinh điển do Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Thị Books tổ chức với trọng tâm là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hào Pháp Jules Verne sẽ được gia hạn nhận bài dự thi tới ngày 30 tháng 11. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio hoặc Đinh Thị Books để tìm hiểu thể lệ và cùng tham gia cuộc thi nhé. Công nghệ thay đổi, truyền thông phát triển theo hướng đa phương tiện thì văn học cũng không nằm ngoài xu hướng đó, mà tự nó cũng có đời sống phong phú riêng. Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, văn học đang chuyển biến trong thời đại truyền thông đa phương tiện như thế nào? Trong số cuối cùng của tháng 11 ngày hôm nay, Trạm Radio đã mời đến đây anh Nguyễn Việt Anh thuộc nhóm 1977 Vlog. Xin chào anh Việt Anh, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với Trạm Radio. Chào Trang cũng như là toàn thể khán giả đang lắng nghe Trạm Radio. À, mình là Việt Anh, mình à, đến từ nhóm 1977Vlog à, Mình à, sinh năm 1992, cao 1m62 và nặng 51 cân Mình à, nhỏ máu O và mình à, thích màu... À, nói chung là mình thích hai màu cơ bản là màu trắng và màu đen à, Nhưng mà nói chung là màu nào thì mình cũng thích Nhưng mà hai màu đấy mình thích nhất Thì không biết là Trang có muốn hỏi thêm gì về mình không nhỉ? À, em nghĩ là giới thiệu thế là đủ rồi để các bạn à, thính giả cũng biết về anh Việt Anh rồi ạ À, trước hết thì xin chúc mừng kênh youtube 1977vlog của hai anh đã vượt mốc 2 triệu người theo dõi với chỉ tổng cộng 10 video lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam và nước ngoài nổi tiếng. Hà Trang muốn hỏi là tại sao 1977vlog lại lựa chọn văn chương làm xuất phát điểm cho các video của mình? Cụ thể hơn, tại sao hai anh lại lựa chọn chủ yếu các tác phẩm văn học trong nhà trường? Để mà nói thì phải thú thật luôn là do là um, bọn mình... Cái ban đầu cái ý tưởng để mà làm một cái bộ phim đen trắng ấy thì là uh, Bọn mình có ý tưởng là sẽ nói cái câu chuyện của thời hiện đại bây giờ Nhưng mà lại làm theo cái hướng là mình làm phim cũ Bởi vì bọn mình là có cũng có một chút khả năng về diễn xuất này Rồi cũng có một chút khả năng là uh, nói giọng làm sao cho biến hóa Nghe trông giống như là đang xem những bộ phim ngày xưa ấy Thì đó thì bọn mình có cái ý tưởng là như thế Thì bọn mình nghĩ là à một bộ phim mà Xem như kiểu phim đen trắng ngày xưa nhưng mà nói những cái chuyện uh, rất là oai oăm bây giờ Những cái mà mọi người đang đau đó bây giờ ấy Thì chắc là mọi người sẽ xem nhiều và mọi người sẽ gây bất ngờ cho mọi người ấy Thì đấy thì bọn mình quyết định là có ý tưởng như thế Thì bọn mình quyết định là sẽ làm dựa với cái ý tưởng đó thì bọn mình làm dựa trên cái gì Khi mà bọn mình xem những cái bộ phim đen trắng ấy để bọn mình học tập những cái như kiểu là về cách thoại này Về cái các góc quay Thì những cái phim đen trắng nổi tiếng phải thú thật là rất nhiều phim đen trắng nhưng mà những phim đen trắng nổi tiếng thì lại đa phần là những phim mà được chuyển thể từ các tác phẩm văn học như là như mọi người đã biết là như phim là làng vũ đại ngày ấy này uh, vợ chồng a phủ hay là chị dậu chẳng hạn đó thì um, khi mà bọn mình xem cái đấy thì bọn mình chắc là nó ngấm ngấm phần nào đấy nó ngấm dần vào bọn mình và bọn mình cũng nảy luôn cái ý tưởng là à thế thì mình sẽ làm những cái, cái bộ phim liên quan đến tác phẩm văn học chẳng hạn và cũng chia sẻ cũng may mắn nữa Nó cũng là cái cơ duyên Khi mà cái thời điểm bọn mình ra cái video đầu tiên ấy, Thì là lúc mọi người đang tranh cãi Về việc là tại sao cậu vàng lại được một chú chó si ba đóng thế Đó thì bọn mình Mình mới chợt nghĩ trong đầu là À thế thì mình làm luôn 
bởi vì trước đấy bọn mình đã có ý tưởng làm được phim đen trắng rồi thì bây giờ mình sẽ làm luôn mình đặt vấn đề là à thế mọi người cứ bảo là đã bao giờ nhìn thấy cậu vào ngoài đời bao giờ chưa mà biết là cậu là chó si ba hay không thì bọn mình là làm luôn là cho một người đóng vai con chó với cái ý là đấy mọi người đã bao giờ nhìn thấy cậu vào ngoài đời bao giờ chưa thì đặt tình huống như vậy thì khi mà như vậy thì ông giáo và lão hạc sẽ có những cái phản ứng như thế nào thì dựa trên đấy bọn mình làm hai trên đó thì đó sẽ là cái cơ duyên để mà bọn mình làm những cái tác phẩm văn học còn về việc là tại sao lại làm những cái tác phẩm mà đa phần là những tác phẩm ở trên ghế nhà trường thì cũng rất là dễ hiểu thôi bởi vì thực ra ấy, thì cũng phải thú thật là bọn mình bọn mình nói riêng mà mình nghĩ rằng là đa phần giới trẻ hoặc là những con người ở trong xã hội mình ấy, nói chung ấy, thì là cái việc đọc sách đọc văn học thì nó chưa phải là phổ biến cũng không phải là mọi người biết được rất là nhiều những tác phẩm khác nhau chẳng hạn thì bọn mình chọn ra cái điểm chung nhất của mình và khán giả đấy chính là những cái tác phẩm văn học mà đã được học ở trong nhà trường bởi vì nó gần nhất nó khi mà bọn mình đưa ra cái ý kiến cá nhân của bọn mình mà bọn mình lấy cái tác phẩm văn học mà được dạy ở trong nhà trường thì nó sẽ đến gần với khán giả dễ hơn nó gần như là một cái cầu nối ngắn nhất và thêm nữa mình nghĩ rằng thêm nữa rằng là cái việc thật sự ngày xưa là bọn mình rất thích những tác phẩm ở trong ghế nhà trường thì thú thật bọn mình cũng có đọc những tác phẩm bên ngoài nhưng phải thú thật là bộ giáo dục thật là tuyệt vời bởi vì sao bởi vì đã chọn ra những cái tác phẩm mình phải công nhận là nó thật sự là xuất sắc và nó phản ánh đúng cả một cái thời kỳ đấy đọc tác phẩm nào là biết luôn thời kỳ đấy nó như thế nào con người ta phải sống như thế nào thì chính vì thế là bọn mình nghĩ rằng là à đúng là kho tàng văn học nhiều thật nhưng mà chỉ cần biết cách khai thác thôi thì những cái tác phẩm văn học nó cơ bản nhất nó ở trong sách giáo khoa thôi đã tạo cho mình một cái thế giới một cái không gian quá rộng lớn để mình khai thác rồi. Vâng, trong số các tác phẩm đó thì hai anh có vẻ là rất là thích Nam Cao vì có tới 4 trên 10 video dựa trên các tác phẩm của ông bao gồm Lão Hạc, Chí Phèo, Sống Mòn và Đời Thừa. Đây chỉ là sở thích cá nhân thôi hay là còn có lý do nào khác nữa cho lựa chọn này hay không? Thực ra thì thì nó vừa là sở thích cá nhân mà vừa nó cũng vừa mang thêm những cái ý nghĩa khác nữa. À, thứ nhất là nó là sở thích cá nhân như nói là quay ngược lại trước là không chỉ riêng bọn mình đâu, không chỉ riêng mình với cả Trung Anh đâu. Mà mình nghĩ rằng là các bạn thế hệ trẻ đều đều đã từng một lần gọi là trong đời là à đọc những tác phẩm của tác giả tác gia Nam Cao và cảm thấy rằng là rất là yêu thích những cái cách mà ông Nam Cao viết chuyện. Như như mình là mình yêu thích bởi vì mình thực sự cái hồi học lớp 12 mình là fan của Nam Cao luôn, mình nghĩ là à tiếc là Nam Cao mất sớm quá, nếu mà Nam Cao còn sống thì có lẽ rằng mình mình nghĩ rằng có lẽ cái ước mơ của anh hộ ấy là sẽ trở thành sự thật đấy là sẽ có những cái tác phẩm đoạt giải nobel mình nghĩ thế mình nghĩ vậy đấy thì uh, với cả thêm đó đó là cái lý do thứ nhất và cái lý do thứ hai thì mình nghĩ rằng cây cầu từ tác phẩm nối đến con người ngắn nhất và gần nhất thì bọn mình chọn cái tác gia nam cao bởi vì sao bởi vì các nhân vật ở trong các tác phẩm của ông nó gần với đời hơn Có nghĩa là nó không bị che phủ Một cái lớp gì đấy hào nhoáng Mà nó trần trụi ra như thế à, Ví dụ như anh Trí chẳng hạn Anh Trí thì anh ấy Đấy thì anh ấy là nạn nhân của cả một chế độ Nạn nhân của cả một xã hội đấy Và không chỉ anh Trí đâu Mà cả cụ bá kiến nữa Có nghĩa là mỗi một nhân vật đấy lại Thể hiện một cái tôi Và một cái gì đấy Một cái đức tính mà Mình nghĩ rằng là nó Chắc hẳn ở đây ai chúng chúng ta cũng có Ví dụ như mình chẳng hạn 
mình ngày xưa mình đọc đến cái đoạn mà bà kiến ghen với cả vợ chẳng hạn chỉ muốn cho những cái thằng trêu bà vợ của mình đi tù thôi chẳng hạn mình phải thu thân mình hồi trẻ mình cũng có cảm giác đấy trời ơi khi mà nhìn crush của mình đang bị những thằng khác trêu mình chỉ muốn cha thiên sư chúng nó tao chỉ muốn tao chỉ muốn cho chúng mày đi tù thôi vậy lúc đấy có nghĩa là khi mà đọc tác phẩm của nam ngao mình thấy à không chỉ là anh trí không chỉ là anh trí đâu không phải những người tốt đâu mà cả ở những người xấu nữa mình cũng thấy được cái con người của mình ở trong đấy đấy thế nên mình nghĩ rằng là uh, sẽ là dễ dàng nhất À, để tiến gần hơn với khán giả Với trái tim của khán giả Với những cái um, Ẩn sâu bên trong khán giả Với con quỷ của khán giả Thì mình bọn mình chọn Nam Cao Bởi vì phải thú thật là bây giờ Cái câu chuyện giữa làm Giải trí Giữa làm Những tác phẩm hay Thì nó vẫn phải cân bằng với nhau Đó, Có nghĩa là mình Muốn làm một tác phẩm hay Ok bạn có thể làm một tác phẩm ý nghĩa Nhưng nếu nó không tiến được đến với khán giả thì nó cũng sẽ không đạt được đủ cái ý nghĩa của nó Thế nên là bọn mình luôn luôn phải cố gắng cân bằng giữa việc uh, giải trí và ý nghĩa Thế nên là bọn mình chọn, cũng phải nói là gần như nó là một nó là một cái chiến lược của bọn mình Mình chọn những cái nhân vật mà nổi tiếng nhất ở trong xã hội này đúng không? Ai cũng, ví dụ ông nào say hay ông nào hay ăn vạ thì mọi người gọi luôn là ông Chí Phèo Thế bọn mình sử dụng những cái nhân vật đấy để làm sao cho thu hút khán giả và xem cái video của bọn mình và từ đó bọn mình um, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là um, gặt hái được những cái thành tựu. À, vâng, có thể coi là 1977 Vlog là một phương thức đối thoại về các tác phẩm văn học nổi tiếng và xu hướng này thì không hề mới trên thế giới. Theo anh Việt Anh thì những video của 1977 Vlog đang phóng tác tác phẩm hay là cải biên tác phẩm? Theo mình thì uh, thực ra thì để mà nói thì bọn mình có một cụm từ mà bọn mình vẫn hay dùng ở trong các video của bọn mình có nghĩa là tất cả những cái video các tập vlog của bọn mình uh, thì bọn mình đều dùng một cái từ gọi là parody có nghĩa là những kiểu là một cái gọi là um, giống như nếu mà nói thì gọi là phóng tác ấy. mình nghĩ là phóng tác thì nó gần giống với gần giống hơn có nghĩa là bọn mình làm uh, uh, mới mình bọn mình làm khác đi Uh, chứ không giống với các tác phẩm cũ nữa ví dụ như kiểu như mình đã nói đấy thì bọn mình luôn luôn cố gắng là tạo ra những cái kết mới ở trong uh, mỗi cái tập vlog của bọn mình bởi vì mình nghĩ rằng là uh, nó phần nào đấy thể hiện mong muốn của khán giả ngoài khán giả ra còn là mong mong muốn của mình nữa có nghĩa là mình mong muốn ví dụ như anh trí không phải chết chẳng hạn uh, mà có nghĩa những cái người tốt bởi vì thật sự là các các, các, các tác phẩm cũ ấy thì là được những cái tác phẩm mà bọn mình làm thì đều là những cái tác phẩm sáng tác trong một cái giai đoạn mà uh, nhân vật chính không có lối thoát đó mà bọn mình muốn đem đến cái năng lượng tích cực hơn và một cái gì đấy mới hơn chứ còn bây giờ mà lại làm lại là anh trí cũng tự sát thì nó cũ quá nó dễ dàng quá thì mình muốn cái gì đấy mới hơn anh chí không chết nữa mà anh chí uh, sau khi yêu thị nở xong thì uh, quyết chí muốn làm người lương thiện mà muốn làm người lương thiện thì phải học đấy thì học xong thì lại có những cái kiến thức về hóa học thì lại đi điều chế thuốc để để nói chuyện lần cuối với cụ bá chẳng hạn đó thì đấy là những cái mà mình muốn gửi gắm vào thôi thì uh, muốn làm thứ nhất là làm hài và thứ hai là không kiểu cũng muốn gửi gắm muốn thay đổi những cái số phận đi thì uh, đó là cái cách làm mới của bọn mình 
À, với cái cách làm mới đó thì một số ý kiến trái chiều cho rằng là thêm thắt các yếu tố hiện đại và hài hước khiến tác phẩm nguyên gốc bị bóp méo và có nguy cơ khiến khán giả nhận thức sai lệch về các nhân vật và thông điệp nhân văn trong tác phẩm. Ví dụ trong lớp vợ nhặt thì bữa cháo bà cụ tứ đãi hai vợ chồng chàng được miêu tả là bữa cháo 4 sao Michelin, trong khi thực tế thì đó là bữa cháo với đĩa muối và chè khoán làm bằng cám, thể hiện sự nghèo khó cơ cực của dân xóm ngụ cư. À, anh nghĩ sao về nhận định này? Danh giới giữa làm mới tác phẩm và bóp miếu tác phẩm nằm ở đâu? Mình nghĩ rằng là cái danh giới đấy nó mong manh lắm à, Thực ra với cái ý kiến này thì bọn mình cũng đã nhận được nhiều cái sự Gọi là sự quan tâm và cũng như là nhiều cái sự chia sẻ của rất là nhiều người rồi Và thực ra thì mình nghĩ rằng à, cái danh giới ở đây thì là Phải được vạch ra giữa hai phía Phía thứ nhất là phía những người làm nội dung Và cụ thể là bọn mình đấy Và phía thứ hai chính là khán giả Có nghĩa là Ví dụ như bạn nói là Những cái một số những cái chi tiết như vậy ấy, Thì ví dụ như kiểu là bữa cháu khoán 400 Michelin chẳng hạn Thì uh, nó cũng chỉ là những cái tình huống tình tiết Mà bọn mình muốn uh, làm vui lên thôi Chứ còn phải nhìn một cách tổng thể Ví dụ như là ngày xưa bữa cháu khoán của bà cụ tứ nấu cho vợ chồng chàng với cả thị ăn ấy thì uh, nó thể hiện cái sự gọi là khó khăn đấy gọi là thực ra nó là cháo cám nhưng mà mọi người trong nhà vẫn phải ăn một cách rất là ngon miệng thì đấy thì khi mà bọn mình làm lại cái tác phẩm đấy chẳng hạn thì bọn mình um, không làm là về nạn đói nữa bởi vì là bọn mình đang muốn là sử dụng tác phẩm cũ để nói câu chuyện bây giờ mà thì bọn mình nói về cái vấn đề là thực phẩm bẩn đó thì bọn mình có nghĩa là mình cũng phải nhìn toàn phần một chút là À, bọn mình lại nói rằng là đó là một bát cháo khoán Michelin 4 sao Nhưng mà khi mà ăn vào thì lại bị đau bụng chẳng hạn Thì đấy có nghĩa là à, dù nấu ngon như thế Nhưng ăn vào người ta vẫn nhận một cái một cái gì đấy tiêu cực Đấy thì nó gần như là một cái gì đấy đối chiếu với cả tác phẩm cũ Là một bát cháo khoán, là một bát cháo cám Mang ý nghĩa tiêu cực nhưng khi ăn vào thì người ta vẫn thấy vui chẳng hạn Thì đó cũng chỉ là Mình nghĩ rằng nó là một trong những cái thay đổi thôi Thì thế nên những cái sản phẩm của bọn mình thì bọn mình mới để là parody Và cái ranh giới đấy thì mình nghĩ rằng là Cái việc bóp méo ấy thì Nó phải là cái sự bóp méo về mặt giá trị Có nghĩa là bọn mình vẫn luôn cố gắng cố gắng Giữ nguyên cái giá trị của tác phẩm gốc Giữ nguyên cái giá trị của những cái nhân 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 phẩm những cái con người mà tốt ở trong xã hội và bọn mình nói quá lên những cái xấu đó thì đó là cái cách bọn mình làm mà mình nghĩ rằng là như mình vừa nói là cái danh giới thứ nhất là do bọn mình tạo ra là những người làm video và danh giới thứ hai là những người xem nữa mình nghĩ rằng là những người xem video của mình mình biết là bây giờ cái tập người xem của mình cũng đang trải rộng ra hơn có nghĩa là không còn chỉ là ở người lớn nữa mà còn có cả những bạn rất là nhỏ dưới cấp 2 nữa xem nhưng mà mình biết là như vậy nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn vẫn mong rằng là những cái bạn xem của mình ấy mình tin rằng là những người xem mình thì đều biết được rằng cái mình truyền đạt như thế nào và không bị suy nghĩ theo cái hướng tiêu cực là đấy là bóp méo tác phẩm cái đấy thực ra thì nói nghe nó hơi chiều tượng một chút giống như kiểu là À, những người xem mình họ lớn và họ có nhận thức Khi đọc tác phẩm cũ Họ đã biết được những giá trị đích thực của tác phẩm đấy rồi Và khi xem bọn mình Thì cái bọn mình muốn truyền tải 
là những giá trị của thời hiện đại chứ không phải là còn là những cái giá trị cũ của ngày xưa nữa và cái nhiệm vụ của bọn mình ấy thì mình nghĩ rằng là cái nhiệm vụ của bọn mình là làm cho cái văn học những cái nhân vật văn học đấy được sống tiếp và sống trong thời đại này sống như thế nào cái đấy là cái mà mình mong muốn thôi à, phần nào đấy gọi là đem gọi là chủ tượng gọi là đem nhân vật văn học từ quá khứ đem về hiện tại để xem những anh trí anh sống thời hiện tại anh sẽ gặp những dàn vật gì không còn là say rượu nữa mà là uh, dùng những cái chất kích thích chẳng hạn đó rồi uh, chị dậu thì không phải là bị nợ tiền siêu tiền thuế nữa mà là những cái vấn đề uh, những như những các bác các mẹ dưới quê thì hay gặp những cái vấn đề về hụi họ vỡ hụi vỡ họ bị lừa đảo ấy thì đấy thì mình muốn như thế để phần nào đấy để giúp cho khán giả bây giờ xem thứ nhất là giải trí và đem lại một cái giá trị gì đấy thì mình mong là khán giả khi xem thì sẽ vừa mong và vừa tin là khán giả khi xem sẽ biết được đâu là giá trị thật à, văn bản gốc và đâu là cái mà mình bọn mình đem lại giá trị ở những cái tác phẩm mới đấy nói rông nói dài thì mình cũng chỉ mong như thế thôi à vâng rất là cảm ơn chia sẻ của anh Việt Anh Hà Trang cũng tin rằng là mục đích của 1977 Vlog là đặt những cái nhân vật cũ vào hoàn cảnh mới vào cái hoàn cảnh hiện đại để chúng ta thấy là à thực ra là xã hội thay đổi nhưng mà ở đâu đấy vẫn còn những anh trí vẫn còn những chị rộng và vẫn còn những uh, ông giáo uh, vẫn còn đang kiểu phải vật lộn trong cái xã hội mới và sau 3 tháng chờ đợi thì cuối cùng là khán giả của 1977 Vlog cũng được uh, xem Vlog mới về rừng xà nu của uh, hai anh vậy thì hai anh có thể chia sẻ thêm một chút về uh, quá trình thực hiện và ý tưởng cho rừng xà nu được không? Vâng, à, thực ra thì có lẽ đây là một trong những cái sản phẩm tốn nhiều thời gian nhất của bọn mình trong cả việc lên kịch bản cũng như là trong việc thực thi à, có nghĩa là thực hiện hóa cái sản phẩm đấy bởi vì có thể là tất cả khán giả của trạm radio nói riêng với cả khán giả cả nước nói chung cũng à, đều biết được cái vấn đề bây giờ đang là cái việc kiểm duyệt về nội dung nó rất đang là rất là rất gắt gao và có nghĩa là cái việc cân nhắc giữa việc truyền tải nội dung đối với bọn mình ấy thì lại càng khó khăn hơn có nghĩa là bọn mình thực ra thì bọn mình gặp khó tập này bởi vì có rất là rất là nhiều vấn đề có thể là bọn mình khi mà bọn mình sử dụng câu hài ở trong tập này ấy, thì nhiều khi lại có nghĩa là bọn mình sợ rằng nó lại mang có nghĩa là nếu mà người xem không hiểu nếu mà người xem không hiểu thì người xem sẽ lại suy nghĩ theo một cái chiều hướng khác và nó sẽ trở thành một cái chiều hướng tiêu cực Thế là bọn mình cứ phải làm nghĩ đi nghĩ lại Và khi mà quay xong rồi ấy, Về dựng rồi, về dựng được nửa, nửa cái phim rồi Thì khi mà bọn mình xem thì bọn mình lại Nghĩ rằng là Ôi thôi chết bây giờ Lại đang giấy lên cái việc này chẳng hạn Có nghĩa là Đang làm đến hôm Ví dụ đang làm đến hôm xì chẳng hạn Thì đúng cái hôm xì đấy nó lại Giấy lên một cái câu chuyện Ở trên mạng xã hội rằng phải ABC chẳng hạn Thì mình nghĩ là tự nhiên lại nổi lên cái chuyện này Thì liệu rằng là cái Cách mình truyền tải, cách mình xây dựng cái câu chuyện rừng xà nu đấy Như thế liệu có khiến cho mọi người hiểu nhầm không? Đó, thì bọn mình lại phải À, thôi được rồi, thì lại phải đi quay lại, lại phải nghĩ một kịch bản mới Và lại phải đi quay lại Thế nên là gặp rất là nhiều khó khăn Bởi vì sao? Bởi vì Thực ra là bọn mình, khi mà bọn mình làm sản phẩm ấy Thì bọn mình lại hay, có nghĩa là hay có những cái câu đùa Mà nhiều khi thì là Bọn mình đùa theo cái kiểu là khá là kiểu gì nhỉ? Cái cách mà bọn mình xây dựng câu hài thì là nó khá là... Nói ở đây không biết là... Nó hơi mang tính cá nhân một chút, có nghĩa là cái tính hiểu cá nhân của mình thôi Có nghĩa là những cái câu hài của mình, cái cách xây dựng câu hài của bọn mình nó khá lạnh lùng 
Có nghĩa là bọn mình sử dụng cái sự lạnh lùng Để nói một việc, một vấn đề nào đấy Và khi người xem nghe như thế Và người xem nhìn cả hình thể, cả ánh mắt, cả câu thoại đấy Có một sự lạnh lùng nhưng mà nói rất là buồn cười chẳng hạn Thì mọi người sẽ sẽ gây cười cho mọi người Đấy nhưng mà chính những cái đấy nó lại gây cản trở cho bọn mình Bởi vì à liệu lạnh lùng như thế Thì khán giả có suy nghĩ tiêu cực về những cái tình tiết đấy không Đó thì bọn mình lại phải cái câu lại phải lại phải chỉnh sửa lại phải làm sao cho um, phù hợp hơn với cái tình hình chung đó bởi vì thực tế là phải thú thật rằng là bây giờ cái như mình vừa chia sẻ là cái tập người xem của bọn mình đã được mở rộng ra nhiều và bọn mình càng mở rộng ra thì bọn mình càng cảm thấy là phải có trách nhiệm đưa ra những cái nội dung tốt nội dung ý nghĩa và tránh tốt nhất có thể những việc mà người xem sẽ hiểu nhầm và chưa và còn những vấn đề về việc xuyên tạc nữa chẳng hạn thì bọn mình phải lưu ý những phần vấn đề đó nó là cái trách nhiệm của bọn mình bởi vì không phải bây giờ bọn mình không phải làm cho vui nữa bọn mình không phải làm để cho cái thỏa mãn chỉ bản thân mình nữa mà bây giờ mình phải làm thỏa mãn cái khán giả nữa như ngày xưa là mình khi mà làm những một hai tập đầu tiên là mình mang cái phần nhiều là thỏa mãn bản thân mình hơn bởi vì lúc đó cái tập khán giả của mình chưa có nhiều mình chưa Nghĩ rằng là mình sẽ có một lượng khán giả đông như bây giờ Thì mình cứ làm À tôi thích nói như thế Tôi thích đánh, tôi thích tát, tôi thích đùa nhau Bằng những cái câu rất là kiểu <cười> Lạnh lùng dã man, kiểu không quan tâm Sử dụng những cái nhược điểm của người khác ra để đùa chẳng hạn Đó Thì tôi hoàn toàn tôi có thể làm được Nhưng bây giờ khán giả của tôi đã đông hơn rồi Thì tôi phải làm sao đưa cho khán giả Những cái sản phẩm vừa hài Nhưng mà cũng phải ý nghĩa Và nó cũng ở một cái chừng mực nào đấy nhất định đó thì đó là cái khó khăn trong tập mới này của mình Và cái tập mới này của bọn mình thì bọn mình Thực ra thì cũng Vì là lên kịch bản rất là khó Thế nên là bọn mình cũng làm Nó cũng khá là mới Bọn mình Có nghĩa là bọn mình Muốn truyền tải cái câu chuyện là Về tình yêu Giữa nam nữ Giữa con người với con người Và hòa chung vào cái tình yêu tổ quốc Đấy tình yêu núi rừng Để chia ra làm hai phe đấy Là cái phe Uh, thằng dục chẳng hạn Thằng dục thì là sống vì tiền Sống vì những cái ham muốn lợi ích của bản thân Còn tờ nú thì là bảo vệ uh, Bảo vệ người yêu Bảo vệ núi rừng Vì tình yêu đất nước, tình yêu giữa nam với nữ Có thì là tôn vinh lên uh, Nói chung là xuyên suốt Cả cái sản phẩm của bọn mình như các như khán giả Nếu mà khán giả nào đã xem Thì biết là xuyên suốt của bọn mình là uh, Cái ý nghĩa là Cái cốt lõi của con người Đấy chính là tình yêu từ tình yêu thì mới nam mới yêu yêu vợ con yêu người cô gái của mình và yêu tổ quốc đó chứ không chứ không bị đặt nặng quá về vấn đề những cái mưu cầu lợi ích cá nhân thì đấy là những cái mình mong muốn khán giả sau khi xem thì uh, sẽ uh, rút được ra và nếu mà ông nào ở trạm radio chưa xem thì uh, cho tôi xin một view nhé à vâng rất là cảm ơn anh Việt Anh với phần chia sẻ hết sức thú vị vừa rồi Hà Trang tin rằng là tất cả các bạn thính giả của trạm radio sẽ cùng và xem vlog mới của 1977 và xem xem là anh Tờ Nú sẽ hành xử như thế nào khi mà được à, diễn lại qua con mắt của anh Trung Anh và anh Việt Anh. À, cảm ơn anh một lần nữa và mong rằng là Trạm Radio sẽ tiếp tục có cơ hội được hợp tác với hai anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>